0: 各位听众朋友，大家好！今天是二零二零年的二月六日，我们的故事今天继续。今天啊，是我们这个三国系列的第三部，也是这个三国这个系列这个阶段的最后一部。首先啊，是一些答疑解惑。连续两天呢，都做了三国的题材啊，闲聊了西蜀，又话说了东吴。那么有几个朋友呢，就产生了一些疑问，啊，一些小疑问，便私下里呢微信了我，也给我打来电话，有的，我呢挑出一个最有代表性的问题，在这里统一回答一下。有朋友问我呀，说如果吴国和蜀国始终坚持联合抗曹，而不是像历史中的那样，因为抢夺荆州而产生了矛盾。那有没有可能最终干掉曹魏政权，变成南北朝呢？首先，历史不能假设，因为偶然事件太多，而偶然事件的发生经常会左右整个历史事态的发展，这就是所谓历史的蝴蝶效应。但即使我们就是要硬性的做一个大胆的假设的话，我觉得孙刘联军呢也不太可能打败曹魏。因为，并非只是因为曹魏的军事实力过强，而是这两家联盟的本身的成立的前提就是自救，而非共赢。因此，一旦双方联盟由抱团取暖转为合作共赢，那首先要产生的问题就是利益的分割。那么，刘备最需要的其实就是生存空间。西蜀虽然是天府之国，但毕竟地势险峻，群山环抱。自我保、自我防御是个优势，但是开疆扩土就难上加难了。因此，蜀国是非常需要荆州这个跳板的。而东吴呢，是一直依靠自己强大的水军维持着长江天堑的治疆权，大部分的国民 GDP 的和军费的开支呢，都是用于维护他强大的水军。因此，向北进军对他们来说意味着有巨大的骑兵和陆军的军事投入。这件事情对东吴来说是得不偿失的，劳民伤财。所以，即使刘备和孙权始终贯彻的联盟抗曹的这个决议，那也只能是从客观上延长三足鼎立的时间而已。好，问题回答完毕，我们继续讲述今天的故事。今天要聊曹操啊，曹魏政权。曹操是个性格非常复杂的人，我觉得，很多人呢被《三国演义》或者戏剧的影响，认为曹操是个篡汉的坏人。其实，在我眼里啊，曹、孙、刘，曹操、孙权、刘备都一样，都是军阀，而且本质都是篡汉的。无论是打着“挟天子以令诸侯”的旗号，还是打着“重兴汉室”，其实这都是对外的一种说辞。三国里每个利益集团的最终目的，其实都是一统天下，而且都是自立为王，目的都是代汉自立。因此啊，我们不需要去证明任何人是好人。而在这一个烽火连天的时代，中国人口的数量也历经了断崖式的下降。据资料统计啊，在东汉中后期，中国有人口五千多万，但是到了三国后期，三分天下的魏蜀吴三国。总人口数量不到八百万，其中魏国四百四十三万，蜀汉九十四万，东吴两百三十万。可见人口数据下降的是多么的厉害，这也是中国历史上人口最少的一个时代。当然，这个数字可能只是官方记载的数字，因为由于战乱产生了大量的流民，没有户籍的人口无法清算。但三国时期人口锐减的事实是肯定的。所以在这样的乱世，谁能结束战争，为人民带来和平的人，那就一定是正义的。这就是在这种所谓“战国无义战、三国无义战、春秋无义战”这种没有正义战争的情况下，怎样区分正义的根本原则。所以，仅从这一点出发，我觉得曹操做的相对来说是比较出色的。曹操这个人啊，出身不好啊，属于。虽然属于官宦子弟，但是呢是宦官之后。听到这里，您就是傻了，啥宦官还之后？那我给您解释一下啊，曹操的老爹啊是宦官收养的义子，所以曹操呢原本的姓氏是姓夏侯啊，因为收养他爹的那个太监姓曹，所以他们家才改姓的曹。曹操原姓夏侯。所以我说到这里，您应该就知道了。在曹操的部下里，那些姓夏侯的人是自家亲戚，而早期的那些姓曹的人，其实就是同姓而已，是没有任何亲属关系的。了解了这层关系呢，当您再回看三国的历史的时候，您就会突然明白一个道理：打仗时真的是为曹操抛头颅、洒热血的，为啥都是那些夏侯家的人？而曹魏早期那些姓曹的人，这几个部下。总是一直不温不火，原因就在这儿。虽然这种太监干孙子这个出身啊，让曹老板多少有些羞涩啊，但毕竟也算官场里有了这么一号，属于部队大院里玩大的孩子。跟曹老板一起撒尿和泥的小朋友啊，后来一个个就都成为了各地方的头头脑脑。因此，这让曹老板从开始自己创业的时候。就比卖草鞋的刘皇叔和地头蛇孙仲谋多了很多的优势，因此曹操在创业前期虽然有磕磕绊绊，但总的来说还算是要人有人，要钱有钱，部队呢越来越多，地盘也是越来越大。凭公孙瓒，凭孔融，凭袁术凭袁，凭袁绍，几乎统一了时局动荡的整个东汉的北方区域。就连困扰了大汉王朝数百年的匈奴问题，也在曹老板统一北方、直面匈奴时，以怀柔政策暂时的给平复了。所以昨天啊，我们在讲到孙权时，我们讲过，曹魏的国土形状其实就是个横条，北方凶悍的少数民族多年来一直威胁着农耕文明。也就是说，曹操当时所面临的这个时局，就是要在。逐一统一大小军阀的同时，还要兼顾着北方草原部落的侵扰，而同时，南方刘备、孙权的联盟也确实让曹操不得安心。所以，我们说魏蜀吴三国里，魏国确实占据着绝对的优势，但绝对的优势下也包含着更多的矛盾和问题。我们前两讲都分别列出了孙刘两家的内部派系。而从沛国谯县起兵，也就是今天安徽亳州这个地方啊，从这个地方起兵的曹操，一路披荆斩棘，吞并大北方大小军阀无数。那么曹操的内部派系又怎样呢？两个字形容，更乱。而这复杂混乱的混乱的原因，就是因为曹老板的队伍本身就是靠大鱼吃小鱼的方式来建立的。可以说呀，是曹老板打一场仗就多几个人，吞掉一个武装就多了一个派系。因此啊，根据史料上的准确记载，初步统计，在曹魏内部，小的派系咱都不算，能挂上号的派系基本就有十个。第一个最大的就是沛国的，啊，沛国的，就是说曹老板起兵的地方，沛国侨县，人称沛国集团。代表人物当然是他们夏侯家的本家夏侯惇。第第二大集团呢，就是起个外号叫盗贼集团，就是当时在北方的一些散兵游勇，甚至一些土匪强盗，啊，这些人也收归到曹老板的部队里来。可不要小看这部分人的战斗实力啊，很强。所以他们的代表人物呢，就是曹操名下著名的大将臧霸。排第三位的。就是当时收复徐州，打下小沛啊，白门楼杀掉许部，杀掉了吕布以后，收编的吕布集团，那么代表人物是大将张辽。紧跟着曹操就收复了张绣集团，代表的人物呢是贾诩。后来又收掉了袁绍集团，代表人物是大将张合。那么曹操在北方起事，那么北方自然有地方的士族集团。那么，北方氏族集团的代表人物当然就是钟繇、司马懿，还有当时向南边打刘表投降之后，投靠到曹操这边的荆州集团，代表人物是大将文聘。当然，还有一些北方的一些破落的贵族集团，啊，这个，呃，可提可不提，也算其中一大部分，是一些破落的贵族集团。第九部分很重要，就是他著名的兖州集团。啊，也是当年他在青州时收购的这些公司的代表，代表人物是著名的谋士程昱；还有当时打下徐州、收复徐州集团代表人物是陈登。所以，我们好歹屈指数数，曹操的派系基本上就有十个，这远远比西蜀和东吴要多得多。在以上的十个派系中，真正铁杆拥护曹老板的。也就是他统治的基础，实际上就是沛国集团、兖州集团，这是他起兵早年间拥护他的两个军事集团，因为这两个集团毕竟是他的原始创业班底。可是呢，不巧的是，他在占据了洛阳和许昌之后，就转移了政治中心，从兖州的沛国就转去了许昌。所以导致原先拥护他的那些派系领袖，为了追随他，就不得不离开了自己的地盘。在上一讲中，其实我们讲过了，三国时期，无论是魏、蜀、吴这三个国家，重要的都是这些地方和土地和地方武装勾结在一起的这些地方豪强。而这些地方豪强一旦离开了自己的地盘，元气都会受损。而对于曹操来说，和一直拥护他起兵的。沛国集团和兖州集团，就是在他迁都许昌的时候，遭受了第一次的元气受损。所以，北魏的政权，它的基础从建立之初就不能算是很稳固。而最大的问题是，曹老板为了体现政治正确，在道义上占据所有诸侯的制高点，就把东汉的小皇帝拉过来做了傀儡。这种行为本身其实就是一把双刃剑。有皇帝在手，无论是政治上还是外交上，都会让曹老板占尽先机和优势。同时呢，也能通过皇帝的名号，确实凝聚了很多北方的这些士族阶层的支持和拥护。你比如说著名的谋士荀彧，就是因为拥护皇帝，所以才在曹老板名下工作的。但在这里，我们就必须要多说一句，汉朝的选官制度主要是通过两种途径。一是察举制，二是征辟制。简单的说啊，察举制就是现任地方官员把任区内所有有才学、有德行的人推荐出来，经过一个考试，但一定要注意，这个考试并不是后来的科举考试。通过考试了之后可以做官。啊，这是察举制。征辟制呢，就是皇上、皇帝。或者是州府直接点名自己看上的人才免试做官，啊，一种是需要考试的，一种是免试的。这两种制度的好处自然不必多说，但唯一产生的问题是，这种制度会让官员的产生和任任用都集中在一些固定的家庭或种姓内。我举个例子，比如说你爹是当朝丞相，你说地方人推举人才敢不选你吗？而这些互相有关系的官员逐渐集中，就在当时的东汉，以以至于西汉的末期，就逐渐在社会上形成了一个新兴阶层，这个阶层就是士族阶层。士族阶层的不断壮大，就逐渐的垄断了国家的实际行政能力。因此，在三国时期，作为东汉时代的一个延伸。士族阶层的支持对于当局者是尤为重要的。曹操当时呢，通过控制汉献帝，获得了北方士族阶层的支持，这是一件好事那么刘备呢，当时也是通过强拉硬拽、胡编乱造，给自己安置了一个皇叔的身份，多少也是获得了西蜀的士族阶层和小部分从北方流亡到西蜀的士族阶层的支持。而孙权呢？当然也是通过在东吴偏安一隅、相对安定的生活，吸引了大部分的北方流亡的士族，进而获得了士族阶层的拥护。当然也包括在江东的地方的这些江东士族的拥护，这个自然不必多说。所以，看了魏蜀吴这个情况，我们可以说，只有得到了地方士族的拥护，才能算是进一步扩大了自己的实力和地盘。而曹操。或者说，后来的曹氏子孙也是依靠着地方氏族集团的拥护，维系着曹魏政权的稳定，而最终也是由于失去了对于北方最大的氏族集团的首领司马家司马懿的控制，而丢掉了曹魏的政权。当然，这都是我们后面要聊的。所以转回来说。在诸多的曹魏政权的派系中，其实这些派系的内耗是相当严重的。我给大家举几个例子，举个例子，比如盗贼集团的代表著名大将徐楚，就利用自己做曹操侍卫的身份，多次阻挡沛国集团的曹仁去觐见曹操，啊，进而试图维护本集团的利益。兖州集团的大将徐进，就曾经借故诛杀了沛国集团夏侯惇手下的青州兵。因为这件事情差一点闹成了内讧，徐州集团陈群数次诬陷兖州集团的郭嘉品行不端，而世人集团的司马懿在木门道利用职务之便，借敌人之手除掉了袁绍集团的张合，就是当时吞并袁绍集团的张合。而沛国集团的李典、乐进在收合肥的时候，同徐州集团的张辽差一点起了内讧。世人集团最具代表性的荀彧，也是在最关键的时刻，用自己的死，率领着整个北方的士族集团，挫上了曹操废汉自立的勇气和决心，让曹操在有生之年始终没有摘下汉臣的帽子。由此可见。曹军的内耗是有多么的大？曹军的内耗前期主要表现在其他集团与首义的沛国集团和兖州集团之间的矛盾，而后期就逐渐体现在在曹魏集团后期逐渐掌握实际政权的士族集团利用各种诡计去排斥、暗害、拔除其他集团，以稳固本集团利益的各种阴谋。当然。最终的曹魏政权也是被士族集团的首领司马懿逐一拔出了其集团其他集团的依然支持曹魏政权的这些派系之后，最终被司马家夺取了江山。实际上，曹魏政权的不稳定性从一开始建立就存在，其根本原因其实也是因为曹操为了维护自身的政权。秣马厉兵、获取人才而推行的两个制度，大家应该都算耳熟能详。一个是人才制度，一个是经济制度。曹操推行的人才制度是唯才是举，曹操推行的经济制度是屯田制。这两项制度是非常有创造性的，尤其在当时那个年代，也为曹魏打下政治和经济的坚实基础。可是，正如我前文所说，汉末的察举制已经沦为世家大族控制朝政的工具，唯才是举的这种人才政策实际上是侵犯了士族阶层的政治权益，而屯田制的推行又进一步阻碍了北方大地主的兼并，所以实际上，北方的大士族和大地主其实就是一批人。曹操呢，对此情况其实也足够了解，所以在当时的历史情况下，他也必须得有所取舍。因此，在他所统治的曹魏时代，对士族阶层就多加笼络，从来就不敢轻易得罪。但是，笼络和讨好并不意味着可以消除这一矛盾。曹操春秋鼎盛时尚能压制，但是到了曹操的晚年，尖锐的矛盾就逐步的显露出来。这个矛盾是什么？就是曹操晚年，刚才我说的前面的那十大派系，逐渐的，你吃我，我吃你，兼容并包，就逐渐形成以兖州派为代表的世家大族的和世家大族的这个团队，和以乔郡派，就是前面说过的那个沛国，就是曹操最早起兵的地方，以乔郡派为代表的那些新兴庶族之间的。党争，这些新兴庶族就都是当年最早和曹老板揭竿起义的这些曹操的乡党。那么在这里呢，我们就要先简单介绍一下颍川派。什么叫颍川派？在汉末三国时期啊，颍川这两个字就是一块金色的招牌。颍川这个地方向全国各地输送了大量的人才，可以说得颍川者得天下。和其他大族一样。乱世中的颍川大族，啊，有很多著名的世家。你比如我前面说过的荀家，荀彧啊，荀攸啊，荀家；还有陈家，啊，陈群；还有钟家，啊，钟繇；还有辛家，啊，郭家，啊，郭嘉。这些名门大家都属于颍川一派，而且颍川一派最早都是在。袁绍手下任谋士，因为相党情结，所以颍川的谋士呢，大多会把第一份求职简历投到了袁绍集团的公司。有的呢就留下了，比如当时的这个荀慎、郭图和辛平，有的呢就跳槽到了曹操集团，你比如说荀彧和郭嘉。但是原先投靠到袁绍集团的那些人呢，随着曹操打败了袁绍，吞并了冀青幽并四大州之后，也就逐渐成为了曹操身边的人，所以曹操基本上独占了当时绝大多数的颍川谋士，所以后来就在曹操身边形成了荀彧、荀攸啊、习志才、郭嘉、钟繇、陈群等等等等这些为代表的颍川谋士团，所以颍川派不管是战略还是战术，都给曹操集团做出了巨大的贡献，所以曹操。对于颍川派的信赖之深，以至于令其一家独大，逐渐形成了武乔郡、文颍川的格局。就是武将主要指的就是他当年和他一块起家的那些乔郡的老乡，而文臣主要指的就是这颍川谋士团。荀彧曾经就任尚书令，总揽朝政；陈群任司空，选拔人才；军事祭酒郭嘉。还有军事巡优是负责战略战术的谋划，可见颍川谋士团当时在曹魏政权基本上把控了朝政。由此可见啊，颍川派系的牛叉。所以在曹老板的统治下，虽然派系集团甚多，但是曹老板在其中最依靠的就是颍川派的谋臣，和从沛国侨军和自己一路抛头颅洒热血的这些老乡。但就是这最主要的两支力量，啊，在曹操的晚年还是掐起来了。这两股主要力量的爆发，斗争的爆发，是源自于曹操的世子之争。曹操啊，老婆多，而且曹操有个爱好，啊，也算是癖好。曹操不太喜欢未婚的黄花闺女，就喜欢抢别人家的老婆。我分析，这大概和曹老板本身征服欲比较强有关系，啊，曹操可能曹操一贯是认为打败对手最解气的方式，就莫过于先绿了他，再弄死他。所以呢，曹操一生一共有二十五个子女，但是最后真正有资格来继承曹操基业的，无非也就是曹丕、曹植、曹彰这三个人。当时支持曹植的呢是乔俊派，也就是说是曹操的这些老乡，是支持曹植的，因为这些和曹操混了一辈子的人非常喜欢曹操这种可以说是比较洒脱啊、比较大方的这种性格，不太喜欢曹丕这种心思太重的人，这个可以理解。但是当时这件事情让曹丕最早。和这个曹操这些老乡，就是和这些乔俊派，就心里就开始有了隔阂。而且乔俊派里还有一部分将领是支持曹彰的，因为曹彰当时候一直在前线打仗，所以跟这些前线的将领们一起、啊，一个战壕里睡过啊，一起扛过枪，所以说呢，大家有很多人支持曹彰这件事情呢，也令曹丕很忌讳。但是，一直倡导。嫡长子继承制制的颍川派，在这个时候就和曹丕一拍即合了。这时候，颍川派的领袖是陈群和司马懿。他们支持曹丕，并不是因为他们多喜欢曹丕这个人，而是希望通过曹丕来极力维护士族集团对于政权的独有性。并且能够通过曹丕来推荐他们设计好的九品中正制，来保证这种新的官制能够最终确认下来，啊，人才选拔制度能够最终确认下来。当然，这标志着这种九品中正制的推行，实际上是标志着由曹操推动的唯才是举的这种人才选拔机制政策的彻底破产。啊，这个我们后文再说。而曹操呢？正如我们前文所说，他是深知士族集团的支持对于维系政权是多么的重要，因此几经权衡，曹操最终放弃了他老乡们这些武将们支持的曹植和曹彰，而最终选择了颍川派士族阶层支持的嫡长子曹丕来继承了世子位。而为了防止曹丕做世子的这个位置不稳，而被那些有军队的啊，有军队支持的这些，和自己一路打打杀杀过来的这些老乡们的支持的这个曹植的篡位，曹操就杀了一直帮助曹植竞选世子之位的选举办公室的主任杨修，所以这才是杨修之死的真正原因，而并非是我们之前学过的杨修什么。一盒酥啊，什么门内血活呀、啊、之类之类的这种自作，还、啊、鸡肋啊这种自作聪明，到会最后导致曹操杀了杨修，并不是。所以，纵观曹操一生，虽然曹操深知士族集团的重要和不可轻视，但其实他也是一直在竭力的维护他自己麾下诸多派系的集团的平衡和稳定，从而。达到团结其他派系和氏族集团抗争的目的。他所担心的事情就是氏族集团过于强势，甚至于裹挟了自己的继任者，会严重影响曹魏基业的稳固。因此，曹老板当初才会在曹植和曹丕的选择上举棋不定，才会在自己统治期间极力的压制司马懿的权力。才会去积极地施行屯田制，让国家的经济基础向军事力量捆绑，从而提升唯一可以与氏族集团抗衡的他的那些老乡们啊，这些曹氏的这些亲戚们，乔俊派的能力。才会去采用唯才是举的人才政策去削减氏族阶层的力量。历史证明，曹操太牛逼了。他全想到了，而且所有问题都做了解决方案，但是他唯一的失误是，他虽然预料到了士族集团的领袖司马家很牛逼，但是没想到司马家竟然这么牛。故事要从一个特殊的年份说起，读过几遍《三国演义》的读者应该都清楚。《三国演义》中一个关键的节点就是建安二十四年。建安二十四年是个非常神秘的年份，啊，因为这一年，让一度活跃在建安年年，就活跃在这个建安年号下的诸多谋臣和将帅，这一年就先后都死了。啊，很奇怪，可能也由于是那个平均年龄差不多到了的原因。建安二十四年，三国三个国家死了很多著名的将帅。其实，自从建安二十二年开始，曹操和刘备便为了汉中的争夺卯足了劲儿。建安二十三年，曹洪在武都击破了吴兰、宛城，啊，然后呢，和关羽就发起了这个战争，啊，打起了著名的宛城之战。而建安二十四年正月，夏侯渊就被黄忠设计所杀。建安二十四年的五月，曹操就撤军退回长安。七月，关羽就把曹仁围困在了樊城，啊，著名的樊城之战。八月，关羽就生擒了于禁，斩了庞德。这件事情当时让关羽真正意义上的威震华夏。而就是在这个档口。就是在这个时候，曹魏集团的内部发生了一件匪夷所思的叛乱，史称魏讽谋反。很多人到这里就脑子中打了一万个问号：魏讽是何许人也？为什么之前连听都没听过？原因很简单，因为基本上在《三国演义》中就没怎么提这件事儿。即使在陈寿所著的《三国志》里，也没留下关于魏讽的多少信息和魏讽谋反这件事的什么记载。我们唯一可以查出魏讽谋反这件事情的，是从陈寿所著《三国志》后人裴松之在上面做的序，就是给《三国志》做的序，人称裴松之序的这些注解中，我们可以了解到。一些和魏魏讽谋反这件事情有关的一些事情。魏讽呢，字子京，是沛县人，也就是说，他就是曹操的老乡，也属于是乔俊派里的人物。因为这个人口才不非常好啊，估计参加《奇葩说》应该也是奇葩之王啊。所以呢，这个人口才非常好，善于迷惑大众。于是，当时便轰动了邺城，于是就被征辟当了官魏讽谋反这个事情啊，疑点很多，但是毕竟这件事情爆发于关羽当时刚刚大破曹军啊，在樊城大捷，而且生擒了于禁，斩了庞德。趁着曹操星夜赶往前线去救援的时候，魏讽在曹操的老家就谋反了，所以很难说。魏讽谋反这件事情没有和蜀国里应外合的这个嫌疑，虽然这个谋反很快就被平息了，而且平息这个谋反的人呢，就是世子曹丕。所以当时作为世子的曹丕就奉曹操命来彻查魏讽谋反的这件事情。曹丕这个人啊，用心狠手辣形容应该不为过。由于魏讽案与蜀国有里应外合的嫌疑，因此蜀国中的啊，因此魏国当中的有很多当时没有跑去蜀国的那些荆州派，就成为被清洗的第一批对象。因为毕竟荆州派里的大部分谋臣和蜀国的荆州集团的那帮人是有千丝万缕关系的。魏讽案平息之后。荆州的士人阶层在曹魏政权的军事政治地位就变得更为低下了。而除了上文中提到的牵连的这些荆州的人之外，还有一位日后颇有名气的将领也被这个案子所牵连了，那就是大将文钦。文钦也是谯俊人，也算是曹曹操的老乡。虽然文钦参与谋反这件事情很快被曹操下了一个特殊的保函，不让曹丕继续去查文钦了。但是通过这件事情，我们也不难看出，魏讽和文钦都是沛县人和谯俊人，所以说魏讽案中被影响最大的当然是荆州派无疑，但是谯俊派。在曹丕的心目中，就更像是卡在嗓子里的鱼刺。建安二十五年，也就是公元二百二十年的正月，曹操病逝在洛阳，终年六十六岁。曹丕呢，以世子的名义，顺理成章地继承了魏王的大魏，获得了绝对权力的曹丕啊，就马上一路。就马上任命这一路帮自己获得世子之位的这个士族集团的党魁陈群为镇军大将军，录尚书士，副党魁司马懿为辅军大将军，加己世中录尚书士。所以千万不要小看曹丕的这个变革，这是历史上第一次给原本与军权无缘的。颍川派不仅让他们把握了政权，而且也开始掌握军权了。而原先掌握军权的乔俊派，啊，就是曹操的那些和他一起抛头颅洒热血的老乡们的权力，在此时就逐渐的被削弱了。而乔俊派在曹魏集团内部对于军权的垄断，也正是因为曹丕的上任被彻底打破。好了，被压抑了几十年的司马懿，终于要登上历史舞台了。我们看看，这么多年一直躲在暗处的司马懿，其实已经在私下里做了相当充足的准备。司马懿和陈群此时已经无疑成为了氏族集团的实际领袖，而通过一路扶持曹丕，最终获得政权。已经取得了曹丕的足够信任和支持，而他们两个人又通过九品中正制的施行，彻底限制了夏侯氏和曹家的宗亲力量，并进一步加强了士族阶层对于中央官员的实际控制。而此时的曹丕，对于这些曾经支持曹植、曹彰，还曾经做出过。大叛徒的，私下和诸葛亮眉来眼去的这些曹老板的同乡和叔叔大爷，就恨之入骨。所以，曹丕在此时就要在这个司马懿的影响下，趁热打铁，对乔俊派和宗亲派做进一步的削弱。曹丕都干了什么呢？第一。曹丕改变了曹魏家族的分封制，曹魏家族的分封从此就只分封一些虚名，而不再给实权。虽然啊，曹丕的兄弟姐妹也全都给封了王，但是一点实权都没有。封地上的所有官员都是由中央政府直接问任命、啊，封王没有任何干涉政治任命的权利。这样。基本上各地的这些宗亲和乔郡派的领袖就基本上被架空了，空有个虚名而已。整个封国之内，军队一共才有几百人，诺大的封地，这些军队连保卫王府都不够，所以有的封王甚至连自身的人身安全都不能得到保证。第二，不但限制了他们的实权啊，限制了他们的自由，限制他们的军队，限制他们的权利。而且，曹丕还要求这些宗亲派和曹操的这些元老要经常的更换封地。这个制度在历史上虽然比较常见，因为都是国王怕这个封王在自己的地盘上形成自己的势力之后要造反夺权，但是曹丕制定的制度几乎是一年一换地，也就是说，本来在这个地方还没安定下来，明年又要搬到另一个地方去。所以这些人每年就在不停的搬家之中，而且每搬一个家，连封号都要跟着换一次。今天你叫秦王，明天你就是楚王。所以这样的宗族分王封王制度，让当时的这些啊，乔俊派和宗亲派都非常的烦恼，甚至困苦。就是因为曹丕这样苛刻的对待这些宗亲，就彻底削弱了曹操当年依仗的这些。同乡后裔和曹丕的这些宗亲贵族，这让曹魏政权在未来司马家起兵反曹的时候，就彻底失去了魏数曹丕的根本能力。而对于司马懿是如何夺取政权的呢？这个相信很多朋友在电视剧里头都有足够的了解，啊，我这里就一带而过。公元两百四十九年。司马懿利用曹爽陪同曹芳离开，就是曹芳就是当时的魏王啊，曹爽是当时的大将军。曹爽陪同曹芳离开洛阳去参观高平陵的坟墓的机会，就发动了高平陵之变，并且借机控制了朝廷。从那时起，曹魏的所有军事力量几乎就全部落入了司马懿的手中，就落入了颍川的这个这个文人士族阶层中。哎，历史就是这么的讽刺。曾经的曹操是极力维持，通过各种手段防止做大的氏族集团，啊，还是在司马懿的不断的隐忍和努力下，终于是重获自由，并且不断做大，最终成为了晋朝的最大派系。所以啊，这里呢就。不得不提出，啊，就是因为这个士族集团不断的扩大，最终颠覆了曹氏政权，而让司马懿，最终让司马家取代了曹家，而最终也是通过司马家统一了全国。但是这个事并没完，士族集团的力量就依然在不断的扩大，最终在晋朝就形成了一种独特的制度，这个制度。就叫门阀制度。门阀制度是什么意思呢？门阀制度就是当利用当时可以推举官员的机会，将自己的一些贵族家族中当中的这些子弟，就全部推荐给朝廷当中担任官员，从而进一步让家族的政治权力的实力得到提升。啊，门阀制度闹得最严重的时候，唯一的衡量标准就是血缘关系，根本就不去看一个人能力如何，品德如何。虽然这种制度在当时约束皇权这个方面确实有一定的正面意义啊，皇权就不会太大，因为所有的政治都被把持在一大家一大家这些家族手里了。但是门阀制度更多的是缺点，因为这种制度在当时的经济、政治等等多个方面都出现了全方位的垄断，这让中国的历史发展受到了全面的压制。而在当时的这些朝代中，基本上都是门阀政治占据着主导地位、统治地位，而这些朝代也没有一个不是中国历史上最为虚弱的朝代，特别是在当时就造成了五胡乱华这样的灾难。士族集团在晋朝依然在不断的扩大着自己的势力，而这个事儿呢，就本身就像一个不断扩大的癌细胞，啊，门阀制度。士族集团最终不但结束了曹魏政权的统治，而且门阀制度、士族集团最终就成为危害了晋朝，甚至是之后整个中国南北朝将近七百多年、纵纵跨七百多年历史的这些王朝，都是毁在了门阀制度的手里。而且就连。魏晋南北朝后实现大一统的隋朝的杨家，和替代了隋朝建立大一统的唐朝的这个李家，其本质都是门阀士族的领袖出身。直至李世民深知门阀制度就几乎是等同于封建王朝的一种癌症。而最终选择以科举制这种人才选举制度来代替了门阀制度，脱胎于汉朝的门阀制度才最终宣告死亡。讲到这里啊，我们就不妨眼倦沉思一下：都说是科举制度的推行彻底结束了门阀制度，可是我们想一想，真的吗？中国的门阀制度真的是从有科举制的那天就没有了吗？中国的这种以大家族来垄断资源、垄断权力啊、约束皇权的这种制度，难道只是到了唐朝吗？啊，这个就作为一个思考题，留给听故事的各位。好。那么讲到这里，刘备的西蜀，孙权的东吴，曹操的曹魏，那么三国的故事，我们从魏、蜀、吴啊，政治派系和隐藏在这些史料背后的故事，为大家呢做了一个简单的串讲。历史啊，是一面镜子，透过它呢。我们才能更清晰地看清自己。三国时代啊，英雄辈出，但是呢，所有的英雄故事，最后都终归尘土，最后呢，也就无一不化身为我们为大家讲述的这些精彩的小故事了，就像啊。罗贯中所著的《三国演义》，在开篇的那首诗中所说的：“古今多少事，都付笑谈中啊。”好了，朋友们，今天的故事啊，我们就讲到这里。三国的故事呢，我们也就在这里告一段落。谢谢大家，我们明天再见。三界是缘、啊，离合总关情、啊，担当生前世。